0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio.
1: Mariela. Eric.
2: Con criterio. Ah, yo lo había mandado hoy para ver si me ayudaba. Pero... Dale, voy
1: yo de una vez, no te preocupes. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá. Ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida, Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Bienvenidas, Anet, Mariela, a otra sesión más de sal y pimienta. ¿Cómo Muchas están? Gracias,
0: Eric. ¿Cómo está? Cuéntanos de la pipona y su. COVID. ¡Ah,
1: chuleta! La agarraron, la, la apañó el bicho, <risa> conchale.
0: Tú sabes que este cuento del COVID últimamente parece como los de Squid Games, ¿no? Sí. <risa> Siento que a todo mundo le estaba dando por todas partes. Oye, yo estoy inquieta, así como en home, para ver si no me da, pero, pero cada vez lo siento. más sí, cerca. Sí,
1: Siento que me respira aquí, ve aquí, Ay, aquí, lo tengo sí aquí. Señor, ese.
0: Sí, señor. Bueno, Mariela, Bien. Mariela, más que todos nosotros, yo creo que a ella sí le, le borraron la oficina.
1: Literalmente, ¿no?
0: Sí. Hoy
2: tuve que ir a la oficina y la verdad es que hasta que, no sé, quería como ser como invisible, tenía como miedo, porque es que entonces me pongo como. como me vuelvo loca porque me da miedo todo, no todo me da sí. miedo bueno, yo espero que no me dé, yo espero que no me dé así es que
1: yo yo, yo yo pensaría Mariela que ya, ya el, el deseo de uno no es yo espero que no me dé, yo pienso que está un poquito complicado ahora lo que uno debe desear es yo espero que me dé suave porque al final yo, yo siento que va a ser como el resfriado, o sea, es, es como si alguien me dijera que oye, ¿tú te has resfriado alguna vez? Yo jamás, oh, jamás. Lo mismo va a pasar acá con el COVID, es una realidad, eh, está en todos lados, eh, mi esposa que está en la habitación principal está en su cuarto encerrada, aislada, eh, porque tiene COVID, obviamente, eh, y acá estamos yo, la nana y los dos niños, aparte, refugiados, tratando de, de, atender, de no dejar de atenderla, pero con todos los cuidados habidos y por haber. Pero asimismo deberán andar muchas personas, porque bueno, o sea, más de 200 mil, hasta 300 mil, estimó en estos días el doctor San pueden de personas que pueden estar encerradas, aisladas, en, en cuarentenadas o como lo quiera llamar. Lo importante es que se cuide, que hagan ejercicio, coman bien, eleven esas defensas, vacúnense, usen su mascarilla, todo lo que ya saben, porque lastimosamente la pandemia sigue y tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella por un tiempito más y eventualmente cuando se elimine la palabra pandemia, como dijo Arturo Rebollón, tendremos que aprender a vivir con el virus como si fuera el resfriado, pues. Así que eso es lo que queda. Me
2: rehúso, me rehúso, me rehuso, me rehúso. no acepta apelo, apelo y apelo. <risa>
1: Te entiendo apelo, totalmente. Ver, a ella le
0: van a dar el resultado del COVID y va a decir al laboratorio, va a decir, a apelo. Apelo.
1: <risa> Devuélveme ¿Lo mi lo plata.
0: Diciendo, Mariela, eso, o sea, ella me lo enseñó. Eso es así. Tú, anet apela. Apelo. <risa> salga, no
2: importa. Apelo aquí, allá y acuyay en todos lados y contra
1: todo.
0: <risa> bueno, yo estoy a... de acuerdo
1: contigo, Mariela.
0: Apelo a lo que debe estar diciendo la abogada Shirley Castañeda, la jueza Valoisa Marquínez, del juzgado tercero de liquidador de causas penales, le negó un incidente de controversia eh, promo- eh, contra la diligencia, una diligencia en la investigación a importadora Ricamar por el caso de lavado de dinero de Odebrecht. Esa, esa audiencia, la audiencia preliminar, es ya dentro de seis meses, en el mes de junio, eh, pero hoy salió publicado en eh, los edictos este, este rechazo a un incidente de controversia que estaban, que estaban tratando de presentar contra la indagatoria a Alejandro Garús Adames, quien en ese momento figuraba como representante legal de la empresa. Eh, lo que llama la atención de esto, yo no sé si yo lo tenía claro, que importadora Recamar está en este momento en el banquillo de los acusados por eh, lavado de dinero del caso Odebrecht Fíjate que yo pensé
2: que yo era la única pero, pero me doy cuenta que efectivamente nadie sabía que importadora Recamar estaba, estaba llamada dentro de ese, dentro de ese proceso y dentro de ese delito, la verdad es que hoy me desayuné fuerte, ¿no?
0: Sí, bueno, y es que el, te, el, el tema, bueno, lo hemos visto aquí con algunos abogados, el tema de las sociedades anónimas sentadas en el banquillo de los acusados es un tema bastante reciente a nivel internacional, porque hasta hace unos años se pensaba que solo las personas naturales eran los que metían los delitos. Sin embargo, se, en temas de lavado de dinero y de corrupción se está eh, procesando internacionalmente a las sociedades anónimas que obviamente no va a meter a la sociedad anónima en la cárcel, pero dentro de las penas eh, que se hacen contra la propia sociedad anónima va desde, bueno, suspender licencias, etcétera, hasta la liquidación de la sociedad, el cerrar la sociedad que ya no pueda seguir operando. Lo cierto es que está en el banquillo los acusados por lavado de dinero del caso Odebrecht.
2: Además de que la sociedad anónima no puede lavarle el dinero a nadie, pero bueno, en este caso... No lo sé, porque, porque bueno, sí, si sí hay cobros por caja, si sí hay... No sé, la verdad que estoy un poquito enredada con esa situación porque me cayó como una teja de repente. No 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 lo tenía en mi panorama ni siquiera.
0: Mira, aquí bueno. en, la, en la prensa profundizan un poco sobre la noticia y dice que recibieron dineros de Odebrecht a través de la sociedad Caribbean Holding Services de Aaron eh, Misrachi cuñado del expresidente Martinelli y sus dos hijos. Eh... Misrachi le contó a los fiscales que en el 2009, en la carrera por la presidencia de la República, Martinelli lo contactó para que le recibiera una donación de 4 millones de dólares de Odebrecht para su campaña, y que esa donación llegó el 13 de enero de ese año, y que esa investigación, ese fue el principio de, dice, el principio de muchas otras donaciones. Mm-hmm muchas otras donaciones. Así que, bueno. eh... Bueno, es
1: que, Anet, creo que para eso es la investigación, ¿no? Para poder ver cómo este esquema de sociedades terminaba trabajando a favor de ciertas personas para poder completar eh, el el, el delito del que se les acusa, ¿no? Habrá que esperar a ver cómo, qué qué, qué termina resolviendo, o qué termina demostrando el Ministerio Público en esta ocasión, ¿no?
0: Así mismo es. Bueno, ya se están dando las primeras eh, reacciones al tema del contrato con Minera Panamá. La Cámara de Comercio, por un lado, cataloga el acuerdo como un paso positivo. Por el otro lado, 35 gremios y organizaciones de sectores ambientales, científicos y derechos humanos rechazan la firma. Claro, de
1: era de esperar.
0: El Conep, sí, el Conep se había pronunciado anteriormente, entiendo que no se ha pronunciado todavía, pero se pronunció antes. Eh, contra el, el, el ultimátum que había dado el gobierno, eh, sin el embargo, show, no, no, se han vuelto a, no se han vuelto a pronunciar.
1: Bueno, y habrá que ver.
0: La otra noticia que quería comentar con ustedes antes de la entrevista del día de hoy.
1: Es la foto en calzoncillo.
0: Ay, no, no, eso lo hablamos ayer al final, la verdad que. Ah, ok. Pues, sí.
1: Te, 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 te agarré la comida. Te, te, te agarré <risa> la comida. Ariel. <risa> Perdón, pues. Perdón a los que acaban de comer, pues. Perdón. No, 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 no. no. De verdad que esa, esas son de esas imágenes que tú
0: dijeras quisieras hacer, pues, en tu mente, pero bueno. No,
1: pero es que esas imágenes alimentan a los creativos que desarrollan memes en este país bueno, y ellos también tienen derecho a trabajar. Es una claro industria. Sea. Por Dios, te estoy diciendo. Y obviamente los call center que salen a defenderlo, ¿no?
2: Ah, sí, pero bueno, no. pues, te dieron cuenta que para hoy hay 10.000 nuevos eh, contagiados y solamente 57 están en UCI, ¿no?
1: Ahí está mi esposa.
2: 10.700
0: y pico, ¿qué cosa?
1: Está en esa estadística. Sí. Yo pude haber sido uno de esos porque salí negativo.
0: El gobierno aprobó eh, la compra de, de más de un millón de pruebas de casa porque va a llegar un momento, y yo no creo que estemos muy lejos de ese momento ya, en que los laboratorios, tanto los públicos como los privados, no van a poder procesar la gran cantidad de casos que se están dando. Aquí, Pero en el programa, habló de que el pico de casos debería darse la primera semana de febrero, y si ya estamos en 10.000, 11.000 casos ayer, eh, ellos hablaron de, de 30.000 a 60.000 casos diarios. No Llega un momento que los laboratorios simplemente no lo van a poder procesar, y bueno, ya se aprobaron la compra de, de más de un millón de pruebas caseras eh, para tratar de ayudar, porque ahora, ahora mismo lo que, eh, lo que muchos países están haciendo es ya no enfocarse tanto en las, en las infecciones diarias, sino en los ingresos a los hospitales, ya sea a los cuartos y a las unidades de cuidados intensivos, que es realmente la, la preocupación, que no se vaya a saturar el sistema por exceso de personas, eh, y que bueno, que vayamos a tener más muertes de las que, de las, bueno, de las que deberían ser por no poder atenderlos, eh, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Por ahora esos números están bastante bajo control, nosotros llegamos a tener más de 2.500 personas hospitalizadas por COVID, hoy en día eh, creo que la última cifra estaba en 500, 500 y tantos, habrá que ver la, la cifra de hoy, pero lo cierto es que estamos lejos todavía de la cifra de de la cifra
1: que tuvimos el año pasado para estos estos días, ¿no? A ti no te parece, eh, a ver, entiendo yo que lo que va a hacer el gobierno es que va a comprar las pruebas y las va a distribuir. El gobierno se va a echar al hombro, además de todas las cargas que ya tiene hoy en día, se va a echar al hombro la responsabilidad de comprarlas y distribuirlas. ¿No sería mejor darle los permisos a las farmacias y a todas estas empresas que se dedican a esto, a que simplemente las traigan? Y cuando tú te vas a los Estados Unidos, tú los compras como si fueran pruebas de embarazo. Es así de simple. Entonces, yo no sé por qué el gobierno quiere asumir. Sí, es bueno, ojo, no te diciendo que esté malo, pero ¿por qué no abrir el compás para que las empresas, farmac- eh, de las farmacias o, o las tiendas, no sé, empiecen a traer las pruebas? Porque va a llegar el momento en que, uno, va a pasar lo de siempre. Se van a crear suspicacias. ¿A quién se la compraron? ¿A cuánto la compraron? ¿Cómo las están repartiendo? Y, y, ¿Y por qué se las dieron a este? ¿Por qué se las dieron? A... Va a pasar lo mismo. ¿Por qué no permiten que la empresa privada las traiga también por su lado? Ya y listo. Es como como al principio que todas las pruebas de COVID se hacían a través del Ministerio de Salud, la casa del Seguro Social, abrieron el compás y si no lo lo hubiesen abierto, tendríamos un grave problema ahora mismo porque no tendríamos la capacidad para poder hacer las pruebas. Ahora las pruebas las hacen laboratorios, ahora hay más laboratorios que panaderías y cantinas, y parece increíble, eh, pero gracias a eso se pueden hacer las pruebas. ¿Por qué no hacer lo mismo con las pruebas caseras?
2: Y también vi por allí que alguien se está opina, op, oponiendo, decía que para más no hay cultura de esas pruebas, pero yo, a mí me parece que eso debe ser tan fácil como la embarazo orina y se cambia de color, punto. O sea, sí, Dios, no, creo sea no creo que sea algo tan, tan, tan difícil de, de aplicar. Yo creo en esas pruebas y yo la verdad es que a mí me parece bien, pero estoy de acuerdo contigo, ¿por qué lo hace el gobierno? Bueno, también puede ser porque, Eric lo trae la gente,
1: la
0: empresa privada, y mucha gente no tendrá posibilidad de comprarla, ¿no?
1: Es probable, eso, sí. yo iba sí, a no decir, sin ahora,
0: los que se oponen no son cualquiera, Mariela, son los laboratoristas, hay, hay unos premios de laboratoristas que se están oponiendo precisamente porque dicen que eh, las personas no van a tener la capacidad. Yo no sé, o sea, yo no creo que sea tan fácil como una prueba de embarazo, eh, pero se, según Leo, yo, yo acabo, yo pedí unas, o sea, eh, y, y vienen en una cajita pavo nasal, no tienes que llegar a rascarte el cerebro como te hacen en los laboratorios y a mí me parece sencillo yo no creo que sea tan complicado para que puede dar falsos negativos bueno, de repente podría ser pero también las pruebas antiguas no están dando falsos negativos hoy en día bastantes,
1: bastantes
0: Eh, y yo creo que si tú logras que algunas personas hagan eso y si tienen síntomas entonces vayan y se saquen la PCR que era lo que estaban recomendando eh, los, los expertos bueno, ayudas para que no se sature el sistema, ¿no? Porque lo, no hay nada más desesperante que tú te quieras hacer una prueba y no encuentres en dónde hacértela.
1: yo lo están haciendo, lo están haciendo en otros lados del mundo. O sea, ¿por qué Panamá tiene que ser la excepción? O sea, nosotros somos los más brutos del mundo, pues, lo más, lo más ignorante del asunto. No, no puede hombre. ser, no, hombre, hay que confiar en la gente lo, también.
0: Yo creo que los panameños son bastante que... responsables,
1: sí, claro que sí.
0: Los Estoy segura sí. que no debe ser
2: complicado y la verdad es que lo que habría que ver es la motivación de, de oponerse, porque... Sí,
0: sí bueno, este ahí pa- les, les han, los han criticado muy duro porque... Por favor, por temas no, se,
2: ¿no? no se puede ni ser profesional si no eres panameño nacido en Panamá, de muchas profesiones. Los panameños estamos acostumbrados, de verdad que creemos que vive es panameño y esto, entonces... La, no se puede hacer nada si no eres panameño. Nacido, además, porque tampoco reconocen opa, como panameño a los naturalizados. Yo uh-huh. no creo que sea tan difícil. Oye, dejen que la gente, y vuelvo y reitero, yo también quisiera que lo trajeran a la empresa privada y se montara en ese carrito, pero habrá mucha gente que no la puede tener. Entonces ahora lo que hay que ver es el criterio con el que la van a
0: repartir, pero... Se hace necesario, la verdad. Yo creo sí. que es un paso positivo que las, haya, que las vayan a traer y un paso más positivo sería que aprobaran los registros para que varias empresas las traigan, porque si son varias sí. las que lo traen, también el precio es mucho más accesible que si son... Claro,
1: claro que <risa> sí. Son las seis y
0: cuarto y ya tenemos a nuestro invitado en línea. Hoy hemos invitado al ministro de Horas Públicas, Rafael Sabonje. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso entramos con nuestra entrevista. Hoy vamos a hablar de las asociaciones público-privadas. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Eric.
1: Si te cuidas, nos cuidamos todos. Recuerda seguir la guía de autocuidado cuando viajes en el metro. Búscala así, hashtag guía de autocuidado. Protégete del COVID-19 por tu seguridad. Recuerda seguir las indicaciones cuando usas el metro. Cuidarnos es tarea de todos.
0: Bueno, como habíamos anunciado en el bloque pasado, hoy tenemos invitado al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Lo hemos invitado al programa para conversar sobre las asociaciones público-privadas. En el 2019, recién entrado el gobierno, se presentó un proyecto de ley para crear las asociaciones público-privadas eh, y se aprobó, se aprobó en el primer año de gobierno. En eso cayó la pandemia eh, y ahora pareciera que se están empezando a dar movimientos en ese sentido, en buscar las asociaciones públicos privadas. Estas figuras han sido muy exitosas en otros países latinoamericanos, Chile, Uruguay, sin embargo, por alguna razón en Panamá, no, no, se habían, eh, no se habían estructurado, porque sí existían de alguna manera con contratos directos, pero no se habían estructurado como asociaciones público-privadas. Quisiera empezar por, pre- por eh, darle la bienvenida al ministro y primero preguntarle precisamente eso, ¿por qué, ¿por qué a su parecer se demoró tanto Panamá en aprobar esta figura que ha tenido tanto éxito en otros países? Bienvenido, ministro.
3: ¿Qué tal, Anel? Buenas tardes. Eh, Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a los radioescuchas también y obviamente, pues muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan. Siempre es importante encontrar estos espacios para poder eh, divulgar un poco lo que se está haciendo. Eh, Como como bien lo dijiste, en en los primeros tres meses de gobierno nosotros pasamos una ley que es la Ley 93 eh, de septiembre del 2019 que es la ley que reglamenta las asociaciones público privadas en Panamá. Y esta ley ciertamente se había demorado bastante en implementarse. Había una ley eh, previa, eh, que era la ley de concesiones, eh, que era la que se usaba realmente pues para, eh, para la, la que se utilizó para distintas concesiones como por ejemplo puertos, eh, las autopistas que existen en Panamá concesionadas y demás. Pero esta ley obviamente tenía que ser modernizada y tenía que ser actualizada Y pues lo que hicimos fue que eh, armamos esta ley en conjunto con los gremios, con eh, gremios de trabajadores, gremios de, eh, privados, por ejemplo la CAPAC formó parte, también con las multilaterales, con el eh, Banco Mundial nos ayudó, la Corporación Financiera Internacional también nos ayudó en su momento, el Banco Interamericano de Desarrollo también opinó sobre esta ley y esa ley lo que buscaba pues, era eh, agrupar las mejores prácticas de otras leyes de asociaciones público privadas en la región entonces esta ley pues eh, como les digo moderniza la ley de concesiones anterior y además eh, sobre todo pues lo que busca es proteger eh, de una forma más comprensiva los intereses del estado y buscar siempre pues, que haya un balance adecuado de los riesgos entre el ente privado y el ente público es una ley eh, como les digo es bastante abierta, permite distintos tipos de financiamiento de proyectos que ahora mencionaremos eh, los que estamos estructurando pero proyectos que tienen desde eh, un, un pago por disponibilidad de, de la infraestructura hasta proyectos que son totalmente autofinanciados que dependen pues del de pago de los usuarios y la ley sobre todo tiene siete criterios de elegibilidad que es lo que genera que eh, se tengan que hacer unos estudios previos eh, muy completos, siete criterios de elegibilidad que después, eh, en los estudios de prefactibilidad y factibilidad, pues son analizados por el ente rector de las asociaciones público-privadas para determinar que estos proyectos sean viables hacerlos a través de esta ley. Y esos criterios pues incluyen, eh, te puedo decir, criterios legales, criterios socioambientales, que son muy importantes, eh, criterios... Eh, económicos, financieros, obviamente, eh, el, el balance de riesgos que le comenté entre el, el público y el privado, y todos se agrupan en estos estudios de prefactibilidad, factibilidad, eh, y, y, y lo que se busca es que tengan el, el, la menor, que se generen la, mejor, la menor cantidad de errores en estas concesiones a futuro, pues para proteger sobre todo los intereses del Estado. Una
2: pregunta que quería hacerle es en razón de esta ley de la que está hablando es, ¿qué, qué, qué, qué dice la ley para contratar a estas asociaciones o para darle la, 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 el desarrollo de algún proyecto a, esta, a estas empresas sobre empresas que hayan sido condenadas por corrupción, por malos manejo. El país no ha tenido muy buena experiencia eh, eh, con empresas de este tipo eh, y me preocupa enormemente que volvamos a poner en, en nuestro dinero, nuestros proyectos en manos de este tipo de empresas. ¿Qué dice al respecto, señor ministro?
3: Bueno, le, lo que les puedo decir es que eh, los proyectos se están estructurando con multilaterales, y eh, las multilaterales que están estructurando estos proyectos que son, por ejemplo, el BIT que nos está ayudando con, con la carretera Panamericana del Oeste, el Banco Centroamericano de Integración Económica que nos está ayudando con el corredor Norte David el CAF, que es, la, es, es el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, nos está ayudando con dos variantes, una en Santiago, una en PENONOMÉ, el IFC, que es miembro del Banco Mundial, que nos está ayudando con un programa de mantenimiento por estándares en todo el país, y además la vía costanera, son las instituciones que finalmente, pues eh, lo más seguro es que hagan los financiamientos a largo plazo. Y ese es el filtro más importante eh, para, eh, para pues, evitar que hayan empresas eh, que, que hayan estado involucradas en escándalos. Ese es el filtro más importante eh, para asegurarnos, pues, que los estándares ambientales no sean eh, sean incluso superiores a los que nuestra ley ambiental establece, porque estas multilaterales tienen ciertos requisitos y, y, y digamos que eh, sobrepasan incluso en algunas ocasiones nuestra legislación. Esto lo que hace, obviamente, es que es que genera una mesa nivelada, genera un proceso mucho más transparente y también nos blinda ante esas situaciones.
0: Eh. Hablando precisamente de este tema de los, de los proyectos y de, de tratar de, de blindarlos contra el tema de la corrupción, el otro lado de la moneda. Las listas en las que está, se encuentra Panamá en estos momentos, y eh, bueno, no quiero decir la fama porque eso nos afecta a todos los panameños, pero, pero no, es, no es un secreto que algunas compañías europeas, y sobre todo inglesas y estadounidenses, no están viniendo a invertir en Panamá. ¿qué estamos tratando de hacer o qué estamos haciendo para tratar de incentivar a estas empresas a que participen de estos proyectos de asociaciones públicos privados, garantizándoles que va a haber, lo que ellos dicen, un un campo plano para todos los proveedores que quieran participar?
3: Ok, les eh, les voy a explicar un poco cómo cómo funciona el proceso de estructuración de estos proyectos, eh, porque eh, al, al final incluso eh, hasta la comunicación de, los, de las mismas obras las van a llevar los estructuradores nosotros por ejemplo con el, con, el, eh, con el Banco Centroamericano de Integración Económica con el BID con la CAF hemos firmado convenios de cooperación no reembolsables técnicas no reembolsables ellos se encargan de contratar a los consultores que en su mayoría son consultores extranjeros eh, obviamente necesitan una contraparte local pero son consultores con los que estas multilaterales han, han trabajado en otras megaobras y otros megaproyectos en, distintos, en distintas partes del mundo. Son estos consultores los que desarrollan los estudios de prefactibilidad y los que, eh, además, por su re, lo, lo reconocido que son a nivel mundial y en el mercado, pues terminan atrayendo también a muchas de estas empresas, que además son las empresas que van probablemente a poder hacer los cierres financieros de estas obras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer al, 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 al utilizar a las multilaterales, digamos, a tener esa alianza, más que utilizar, a, a, a tener esa alianza estratégica con las multilaterales para desarrollar los estudios previos de las licitaciones, pues revestirlos de una transparencia que eh, tienen estos organismos, obviamente, además de los procesos que nosotros tenemos aquí en la institución, creo que esto añade valor a esto. Y también, pues, asegurar a los competidores, que va a haber una mesa nivelada, Eh, no estoy diciendo que que en los proyectos que nosotros eh, licitamos no la haya, pero obviamente eh, al añadir a un tercero que es eh, un un banco probablemente en en su mayoría son bancos de desarrollo eh, que hacen esto en todo el mundo, que tienen eh, digamos estos, estos patrones de estructuración de este modelo de negocios para asegurarse que haya eh, un, eh, un, un, una transparencia total en la licitación para asegurarse que se cubran eh, todas estas, estas inquietudes y dudas y, y, y criterios de elegibilidad desde el tema financiero, desde el tema legal desde el tema socioambiental esto nos permite a nosotros pues, poder vender mejor estos proyectos porque al final lo que queremos es eso lo que queremos es un poco atraer a empresas grandes les puedo decir que yo me he reunido también con embajadas la embajada británica lo que ya que mencionas a las empresas británicas es muy activa en este tema de hecho eh, an, antes de ayer nos reunimos con representantes de la, de la embajada británica que están viendo con muy buenos ojos lo que se está haciendo y no solamente la embajada británica otras, otras embajadas también europeas la, la embajada francesa también eh, nos, 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 nos hemos reunido con ellos porque al final lo que queremos es eso es traer a, para sobre todo para estos proyectos grandes Empresas que tengan la experiencia que nosotros sepamos que van a hacer unos trabajos de calidad que tienen el músculo financiero para hacer ese cierre financiero para llevar estos proyectos adelante y que sean exitosos a largo plazo y además que sean sostenibles.
0: Son las seis y media, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso me gustaría hablar un poco sobre cómo, cómo, cómo caben las asociaciones público privadas dentro de la estrategia país. O sea, qué proyectos le vamos a dar prioridad ahora que tenemos esta herramienta aprobada por ley y lo otro para que hablemos un poco sobre los proyectos que tienen en, eh, bueno, mencionó algunas carreteras, pero qué otros proyectos tienen para empezar a hacer, y para cuándo, más o menos piensan que podemos empezar a ver algunos proyectos arrancar. Vámonos al cambio, de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy conversando con el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Estamos hablando sobre las asociaciones público-privadas. Antes de irnos al cambio, le preguntaba si, eh, sobre el tema Estrategia País. ¿Cómo, cómo entran uh, los proyectos de asociaciones público-privadas no hay... en la Estrategia País? Ajá, dime, María. No
2: hay, no hay eh, pauta, Eric. Eric. Bueno. Dale. Eric se fue. <risa> bueno,
3: mira, eh, es, es bien importante lo que dices, ¿no? Porque también estos proyectos tienen que estar enmarcados en el plan de acción, en el plan de gobierno. Nosotros no tenemos, por ejemplo, iniciativas privadas en la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? No es como que un privado viene y nos presenta un proyecto y nosotros entonces lo, apro- lo aprobamos y lo sacamos adelante. Tiene que estar en, en, el, en el marco del plan de gobierno. Y te puedo mencionar eh, que, que, por ejemplo, eh, con el IFC estamos estructurando un plan de mantenimiento por estándares de 2.000 kilómetros de calles en todo el país, de las vías principales. Ya tenemos el primer estudio aprobado por el ente rector que se aprobó a finales del año pasado, que es la carretera que va desde Cañitas, a Agua Fría, hasta Yavisa, son 247 kilómetros eh, en, en el área de Panamá Este y Daríen. El segundo estudio que se está eh, eh, realizando y que debemos recibirlo pronto por parte del Banco Interamericano de Desarrollo es el mantenimiento por estándares de la carretera panamericana desde el Espino de la Chorrera hasta Santiago. ¿Qué son estos proyectos de mantenimiento por estándares? Bueno, los privados tienen que invertir para elevar los estándares de las calles a 16 estándares que están pactados en el contrato, que son estándares internacionales. Y una vez las calles cumplen con esos criterios, entonces se hacen pagos anuales por un periodo de 10 años para que mantengan las calles bajo eh, esos estándares y, y se mantengan en un estado óptimo. Y así pues vamos a eh, sacar siete de estos contratos eh, de mantenimiento por estándares para los 2.000 kilómetros de calle. Con el BCIE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, estamos estructurando el corredor norte de David son 16.7 kilómetros de una carretera de peaje que va a arrancar en las lomas, va a tener un entronque en la vía Boquete y termina en San Pablo Viejo en David. Con el CAF estamos estructurando dos variantes, una en el sur de Penonomé y otra en el sur de eh, Santiago de Veraguas, ambas serían también eh, por, eh, tendrían peaje, y eh, con, el BC, con el con la IFC finalmente estamos estructurando la vía costanera del oeste que sale desde eh, Panamá Pacífico o el área de Veracruz y eh, termina eh, en Capira o un poco más allá, depende de lo que los estudios nos digan. Ahora, esto está enmarcado en una estrategia de inversión pública, además una estrategia de inversión pública para la reactivación económica y es la tercera fase. ¿Por qué es la tercera fase? Porque sabíamos pues, que nos iba a tomar más tiempo poder licitar estos proyectos por la cantidad de estudios previos que requiere la propia ley. Las primeras dos fases pues fue una que ya concluimos que después del 2020 era básicamente reactivar los proyectos eh, que se estaban ejecutando porque eh, entendamos que con la paralización muchas empresas entraron a un estrés financiero y nos tocaba a nosotros buscar la forma de de resolver estos temas para que los proyectos eh, se siguieran ejecutando y no se perdieran los 4.000 puestos de empleo que estos más o menos 139 proyectos eh, generaban. La segunda fase ha sido la licitación de 26 proyectos en todo el país bajo el mecanismo Llave en mano. que eh, pues lo que busca esto es simplemente que los privados incluyan un financiamiento privado y entonces el Estado, bajo el reglamento que nosotros hemos eh, realizado, pues hace dos pagos. Uno cuando se culmina el 50% y otro cuando se culmina la hora al 100%. Con este eh, eh, mecanismo hemos sacado adelante 26 proyectos que suman al, alrededor de 1.160 millones de dólares, de los cuales ya se han licitado 19 de estos proyectos, ya 5 tienen órdenes de proceder eh, y, y los otros 14 pues están en la fase de eh, adjudicación. De esos 14 ya tenemos más o menos 10 que ya han sido adjudicados y que prontamente se les va a dar las órdenes de proceder. Yo te puedo mencionar algunos de estos proyectos. Eh, y, y además te voy a hablar también de proyectos que se están ejecutando o algunos que ya hemos terminado, porque esto también es importante. Al final, nosotros lo que buscamos es obviamente reactivar las economías locales y generar puestos de empleo. Esa es casi que nuestra obsesión como gobierno y, y una obsesión muy particular de este ministerio es poder buscar la forma en que con nuestro granito de arena podamos apoyar a reactivar las economías locales. Ustedes saben que una obra de construcción no solamente genera puestos de trabajo eh, de forma directa, también genera puestos de trabajo de forma indirecta, obviamente más o menos como un 25% de los puestos de trabajo, pero, pero lo más importante es que tiene un factor multiplicador de la demanda de más o menos el 62% de empleos inducidos que se pueden generar a través de la inversión en infraestructura pública y eso es lo que estamos buscando y que esto se vea en todo el país. Mira, por ejemplo, en Chiriquí, en Chiriquí ya licitamos y adjudicamos una carretera que es la carretera fronteriza que va desde Paso Canoas, Río Sereno a Piedra Candela. Son eh, más de 60 kilómetros eh, de, de, de esta carretera que eh, va a beneficiar a este sector tan productivo del país. En esta zona de Río Sereno se cultiva más o menos el 50% del café de Panamá, café de exportación además. La carretera que va, por ejemplo, de La Concepción al pueblo de Volcán, pasando por eh, Cuesta de Piedra, es una inversión de 84 millones de dólares, ya tiene 76% de avance. Dentro del pueblo, además, vamos a construir una calle completa. Nosotros pasamos también un reglamento nuevo de aprobación de planos que incluye este tipo de calles. Antes no se preveían. Originalmente, esa, 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 ese proyecto lo que incluyeran cuatro carriles con tres pasos peatonales elevados en el centro de Volcán. Nosotros lo que pensábamos es que se iba a, a matar por completo la peatonabilidad de, de ese pueblo tan bonito eso se cambió a través de una consulta ciudadana, ahora va a ser una carretera una calle de un, una sección de calle de dos carriles, con estacionamientos en paralelo, con aceras de más de dos metros y con una ciclovía las aceras arborizadas en Chiriquí también, por ejemplo eh, estamos por licitar dos proyectos de rehabilitación de calles, uno en el distrito de Boquerón otro en el distrito de Alange en David ya tenemos casi un 100% de ejecución de la rehabilitación de más o menos 80 kilómetros de calles dentro de David. Eh, también en Chiriquí tenemos el proyecto que va desde la carretera Panamericana hasta Boca Chica, un proyecto enfocado completamente en el sector turístico. Eh, vamos a construir incluso un muelle. Esta carretera ya fue adjudicada, está en la fase previa de dar la orden de proceder. Vamos a construir un muelle turístico, vamos a construir estacionamientos para buses, vamos a rehacer las aceras dentro del pueblo de Boca Chica, y lo que buscamos es que con esta inversión se pues, incentive la inversión privada en el sector turismo. Esto es un proyecto que priorizó compró por ejemplo. También tenemos la carretera que con, conecta Chiriquí con eh, Bocas del Toro, que ya tiene alrededor de un 85% de avance, son cerca de 100 kilómetros, 98 para ser exactos, con 45 millones de dólares de inversión. En Bocas del Toro. En Bocas del Toro tenemos bastantes proyectos. Esa provincia pues eh, realmente tenía unas, unas necesidades de infraestructura básica muy importantes, las sigue teniendo, eh, con todo y la inversión que se está haciendo. Nosotros en Changuinola eh, licitamos un proyecto para la rehabilitación de 102 kilómetros que ya se está ejecutando, si ya tiene orden de proceder de calles y caminos en el distrito de Changuinola seguramente hay calles y caminos que no vamos a poder rehabilitar y eso a lo mejor es lo que se va a ver en los medios, porque obviamente lo que rehabilitamos es nuestra obligación hacerlo eh, pero, pero obviamente lo que, lo que no se hace pues termina siendo lo que, se, lo que más se ve eh, y son eh, necesidades justificadas obviamente eso pero, es lo hueco ¿no? eh,
0: pero, <risa> ministro, sí, pero aparte bueno, de las ¿por qué será que los, los medios
2: siempre acaban teniendo la culpa de los problemas de los gobiernos cuando, cumplen, cuando no cumplen con sus promesas?
3: Bueno, no, bueno. Yo no, ojo, yo no estoy echando la culpa a los medios, yo lo que estoy diciendo es que obviamente las personas eh, y que cuando tú ves que se está de más rehabilitando una calle eh, y, y lamentablemente eh, la calle que te, que te beneficia a ti no ha podido ser rehabilitada porque los recursos son limitados y tenemos una red vial de 20.000 kilómetros que, que lastimosamente no la vamos a poder atender toda porque tenemos limitaciones en los recursos obviamente las personas pues, pues muestran su, su descontento y eso es totalmente justificado, yo no digo los medios, yo, 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 yo lo que digo es que es algo natural, ¿no? pero en Bocas del Toro, para terminarles un poco la idea, tenemos un proyecto eh, que ya fue adjudicado también, que también está enfocado en el sector turístico para Isla Colón, vamos a rehabilitar ahí y reconstruir 37 kilómetros de calles, vamos a hacer una ciclovía de 37 kilómetros, ustedes han ido a Isla Colón, que estoy seguro que sí, que es un be- una belleza, un paraíso, allá todo el mundo anda en bicicleta, pero no hay las facilidades para que la gente eh, ande de una forma segura en bicicleta, ahora vamos a construir 37 kilómetros de ciclovías allá, estamos haciendo aceras también en el pueblo, vamos a rehabilitar dos parques, el parque Simón Bolívar y el, pa- el parque de Calle Sexta, es una inversión importante que estamos haciendo también apostando al sector turístico y también apostando a que después las inversiones privadas vengan y generen ese crecimiento a largo plazo esto es un poco la visión que tenemos como como gobierno ¿no? tenemos eh, apostar que mucho al sector turístico
2: pero espérate que, que no no son dos bloques de entrevista y yo quería antes de que se terminara la entrevista quería preguntarle al ministro ministro esto realmente nos preocupa a los panameños el tema de eh, los huecos la verdad es que créame que yo estoy bien brava con usted, bien brava yo ya he pasado por esta situación de tener que cambiar una llanta por caer en un hueco aquí en las carreteras adentro de Clayton, allá afuera, están horribles, yo lo veo muy ocupado con esto de las cuestiones de las asociaciones de las empresas público-privadas y la verdad es que es una buena cosa para el país no voy a decir que no, pero me preocupa un poco que mientras usted está haciendo ese trabajo bien, ¿quién va a hacer el trabajo de, lo, de tapar los huecos y y darle servicio de mantenimiento a nuestra red vial que está en pésimas condiciones, ministro.
3: Sí, eh, y y bueno, una buena noticia es que uno de estos proyectos es de rehabilitación de calles en en el distrito de Panamá, y una de las calles que vamos a rehabilitar es la calle de Metro Basilio Lacas, que es la calle que lleva a Clayton. Además, ahí ¿Y cuánto vamos tiempo tardaría ese proyecto también? en
2: ser realidad? Porque lo que me preocupa es de aquí a allá, no los huecos que ya hay, sino todos los que se van a seguir abriendo hasta que ese proyecto sea una realidad, porque no se les está dando mantenimiento, ministro. Y no es nada más aquí, es en toda la ciudad.
3: Sí, eh, bueno, el proyecto demorará como unos eh, 20 meses en terminarse, pero eh, para todas las calles que incluye. Es un proyecto de 80 millones de dólares. Mientras tanto, nosotros obviamente tenemos a cuadrillas que están trabajando, eh, que a, a lo mejor las necesidades son mayores de, de, de lo que pueden abarcar, eh, pero están trabajando. Por ejemplo, eh, en esta semana han estado en la José Agustín Arango, en el área de Juan Díaz, que también necesitaba bastante atención. Allá se han reparado eh, bastantes huecos. La semana pasada se estuvo en la Avenida Balboa con las cuadrillas de mantenimiento del MOP. Y adicional a eso, estamos sacando un contrato de tercerización de parcheo, que es algo eh, que no se había hecho aquí, y también vamos a involucrar a las empresas privadas pues, para, para que, que nos ayuden a, a, a abarcar un poco más de esa parte de mantenimiento, eh, digamos, rutinario, ¿no? Y esto es algo que va a empezar ahora en verano. En verano, de hecho, nosotros hemos, eh, ya, ya arrancamos este, este programa de, de mantenimiento de verano, eh, y ustedes pueden ver a las cuadrillas en la calle en distintas vías principales, eh, también estamos haciendo temas de mantenimiento de eh, ríos, de quebradas, de, de, a, de sistemas de alcantarillado pluvial, porque también es importante esto y aprovechar la época seca. Eh, y en el interior del país también lo estamos haciendo. Eh, de nuevo, eh, esa, estas cosas a, a veces no, no hacen noticia porque al final del, de, de cuentas pues es nuestra obligación hacerlo, eh, pero, pero sí pero les puedo esto decir no es noticia
2: que... señor ministro, es lo que no se ve usted me habla de lo que usted dice que está pasando que yo no lo veo, pero no digo que en la José Agustín Arango alguien no lo vea no es que no, es que no hacen noticias no, olvidémonos de los medios que los medios lo único que hacemos es comunicar lo que pasa o lo que no pasa es que están deteriorados yo creo que eso usted lo puede aceptar yo no sé cómo llegamos a esta situación como, como tenemos las calles en Panamá en este momento, pero están sumamente deterioradas, y bueno, sí, en 20 meses se acaba el proyecto, pero 20 meses que comienzan, ¿cuándo? Eh, la verdad es que sí. eh, eh, la, la intención de la entrevista era darle mucho más preponderancia al tema de las asociaciones, y por eso no le había hablado de eso anteriormente, pero como, como a los panameños nos interesa... El, el, el aquí y el ahora me preocupa, me alegra mucho su gestión me alegra mucho todas las promesas que nos trae, espero que realmente se concreten pero, pero no, son, no son tantas ahora.
3: promesas, son cosas que se están ejecutando no
2: bueno, bueno la, yo, me alegra mucho porque se están ejecutando y también vemos las obras cuando quedan por la mitad en la calle, yo no sé si esta va a ser una de estas o no yo me alegro, ministro, de verdad que chapó por ese trabajo y me alegro mucho de que eso se vaya a dar pero quiero que usted sepa que esta molestia que yo tengo aquí es una molestia generalizada en la ciudadanía por la pésima situación en la que se encuentra nuestra red vial en Panamá.
3: Sí, Eh, digo, le puedo decir que esto no es nuevo. Eh, En en Panamá, lamentablemente, eso es un tema eh, muy común e histórico, que, que sí, pero bueno, usted, nosotros,
2: ministro, ahora tenemos señor, que hacer ministro, nuestra parte. Y estos problemas, si Tenés, son históricos, y, ya debieran tener una metodología para resolverse.
3: Tenemos que hacer nuestra parte, y eh, en, en, en parte, este programa de mantenimiento por estándares va a cubrir gran, gran parte de, de, de ese problema. Y es una forma diferente de abordar el tema de mantenimiento, porque además nos vamos a terminar ahorrando como Estado como un 30% en la rehabilitación o reconstrucción de las obras, que es lo qué que bien, está pasando ahora mismo, porque por, por ejemplo en la tumba muerto eh, que la tumba muerto eh, no, tiene muchos años de, de, de tener la situación que tiene, ahora mismo estamos trabajando en la reposición de losas de, de hormigón, ya tenemos más o menos como un 60% del de el trabajo realizado y se está viendo eh, lo, lo, lo que se está haciendo, obviamente esto genera otro, otro, otro tipo de molestias que es el tráfico y demás Pero bueno, nos toca, tenemos que hacer el trabajo. En en Panamá, este, les puedo decir que nosotros en esta administración reconstruimos 252 calles en Pedregal, en las Garzas de Pacora, eh, calles que que estaban eh, en, en pésimo estado. Eh, la, las hemos logrado rehabilitar, son 252 calles en Panamá Este y en Panamá Norte estamos rehabilitando aproximadamente 130 calles, que son 91 kilómetros, un proyecto que se está haciendo ahora mismo y que ustedes pueden ir allá, tiene 38% de avance ese proyecto y mañana casualmente vamos a estar en Panamá Norte empezando además una carretera que va desde Caimitillo hasta el Corredor de los Pobres, una, una carretera que ha sido eh, anhelada por esta población, va a beneficiar a más de 170.000 personas. Estamos trabajando también en la carretera que va de Villagrecia hasta Mocambo, y eso se está ejecutando. Eh, tenemos obras en, en todo el país. Eh, estamos convencidos de que además de que vamos a dar la solución vial, eh, vamos también a, a, a generar ese crecimiento económico y esos empleos que tanto estamos buscando ahora mismo, ¿no?
0: Quisiera que se terminara la entrevista sin hablar sobre otros proyectos que no sean de, de, de carreteras, eh, bajo este modelo de las APPs. Eh, dentro del plan este estratégico del gobierno, eh, ¿tienen contemplado algunos otros proyectos, eh, tipo hospitales, universidades, eh, o incluso temas como sí. el agua, o la energía, o, la, o el manejo de los residuos?
3: Sí, eh, hay varias eh, instituciones que están... Eh, en la fase previa, digamos que el, el Ministerio de Obras Públicas y Etesa son las dos instituciones que más eh, avances tienen en estos temas. Etesa con la cuarta línea de transmisión, que ya también está eh, casi listo para aprobarse ese estudio, eh, para después licitarlo a través de, un, de un, un, un proyecto BOT, o sea, Build, Operate and Transfer, por las siglas en inglés. Pero también se está viendo, el Ministerio de Gobierno está viendo la posibilidad de, 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 de cárceles, por ejemplo... Eh, de nuevo son temas que están en una, forma, en, en una eh, etapa muy previa del proceso eh, tocumen está viendo algunos aeropuertos para, para, para buscar eh, eh, tra- también implementar el, el desarrollo de estos aeropuertos a través de esta ley eh, y, y, y yo creo que, que es la forma correcta de, de, de encaminar estos proyectos ¿no? por, por, por todos los, los estudios previos que requiere la ley Que hace que los proyectos sean sostenibles y sustentables a largo plazo.
0: Y por último, con la aprobación de la ley, eh, estaba establecido, creo que en el reglamento inclusive, eh, como direcciones para darle seguimiento a los proyectos de asociaciones públicas privadas. Ya ya estas direcciones están operando, ya tienen a su personal, ya ya están trabajando. Correcto.
3: El reglamento se. eh, Perdón, la ley fue reglamentada eh, a principios del año pasado nosotros aquí en el Ministerio de Obras Públicas tenemos una dirección de asociaciones público-privadas que está conformada por por un número, eh, hay cinco profesionales ahí de distintas áreas que eh, le dan seguimiento a estos procesos de estructuración y y después le darán seguimiento también a las obras. Eh, Mira, yo yo quisiera a los los radioescuchas que también puedan visitar las redes sociales mías y, y las del MOP para que puedan ver los proyectos que se están ejecutando. Que, que más que promesas, pues son proyectos que ya están en ejecución en todo el país. Eh, y, y, y de esa forma, pues, poder ver un poco todo el trabajo que se está haciendo, que también es importante divulgarlo, ¿no? Eh, entendemos, pues, que hay muchas necesidades, eh, pero estamos eh, ejecutando horas en todo el país, horas de rehabilitación de calles, no solamente de construcción de calles nuevas, eh, y que van a resolver algunos de estos problemas que estábamos hablando sobre el mantenimiento de la red vial.
0: Sí, es un problema sentido de los panameños, ¿no? Cuando salen, claro, eso no se va a resolver hasta que le resuelva el hueco por el que pasa cada persona todos los días en la mañana, ¿no? Eh, sin embargo, Así sí, es. es un problema que viene de, de todo el tiempo, pero como dice Mariela, eh, ya tendríamos que tener alguna solución para que esto no se diera. Quizás, no sé, involucrar incluso a los gobiernos locales en algunas de estas reparaciones, la descentralización
3: yo yo soy eh, un fiel creyente de eso que acabas de decir, creo que que la descentralización debe incluir también la transferencia de competencias de ciertas competencias por ejemplo para para las calles eh, secundarias y que el Ministerio de Obras Públicas a lo mejor pues eh, pues esté encargado de la red vial principal que son estos 2000 kilómetros de calles que les dije Ahora creo que, es, que, que, que esto está encaminado a ir hacia allá, eh, porque es que además son las autoridades locales las que mejor conocen cuáles son las necesidades de cada una de sus regiones. Eh, también centralizar la operación de esto eh, en, un, en un solo ministerio eh, no es eficiente. Entonces definitivamente hay que involucrar a las autoridades locales y, y, y esa descentralización tiene que también ser una transferencia de competencias.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en Sal y Pimienta. Eh, se nos queda poquito tiempo para la cuenta, pero yo creo que le toca a Erika pagar la cuenta en esta vuelta. Gracias,
2: señor ministro.
0: Muchas gracias. Muchas gracias
3: a ustedes. Buenas tardes a todos. Erika, Erika,
0: ¿te queda ya alguna el, de las el pautas el por leer? Sí, Tienen claro.
2: el micrófono apagado. <risa>
1: Gracias, discúlpenme. No hubo una emergencia acá, hubo una emergencia acá, pero bueno, gracias a Dios se resolvió. Así que bueno, vamos a leer Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex, electrolineras en tu camino, entiendo yo que yo tengo la cuenta ¿verdad? ¿yo tengo que, yo tengo que firmar algo? ¿tú? ¿sí? ok, bueno mira eh, bien chévere lo de, la, lo de las asociaciones público-privadas eh, ojalá se extendiera hacia otros proyectos adicionales que no sean exclusivamente proyectos carreteros, eh, entiendo yo que se, se van a hacer otro tipo de proyectos pero eh, y como dijo Mariela, obviamente el programa se centraba en, la, en, en las APP pero yo también tengo ese sin sabor con el tema del mantenimiento, que ojo, yo no le he hecho la culpa al ministro Sabonje para nada, porque esto data de muchísimo tiempo atrás, son malas prácticas, eh, son cosas que se deben corregir, son temas de inspección, son temas de control de calidad, son temas de instalación, son temas de garantías, son muchas cosas alrededor de esto, pero que si bien es cierto, como dice Mariela también, el ministro hoy en día es el ministro Zabonje, nos gustaría ver un poquito más eh, acerca de qué se va a hacer para mejorar de aquí en adelante. Quizás el el ministro no tenga todo el tiempo del mundo para reparar todos los huecos que existen hoy en día que no necesariamente son su culpa, porque probablemente son obras que ni siquiera él entregó. Pero el tema es que por lo menos Dejar el legado de una hoja de ruta, un plan a seguir, un control de calidad, una definición de estándares, ese tipo de cosas podrían dar inicio a, 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 a ese tan anhelado eh, programa de mantenimiento y reparaciones. Que, ojo, mantenimiento para mí no es parchar. Parchar es muy un paliativo, que al final termina el próximo gobierno con el próximo ministro del mundo viendo cómo resuelve el tema de los huecos del parche que dejó el ministro anterior. Esto requiere mucho más estudio, eh, es mucho más profundo de lo que aparenta ser. Esto no no se resuelve simplemente mandando una cuadrilla con un pico, una pala y y y una tonelada de asfalto, eso no se resuelve así. Pero sí nos gustaría de repente que el ministro, además, así como se ha involucrado con el tema de las APP, también se involucre en el tema de qué va a dejar, cuál es el legado que va a dejar para que de aquí en adelante la calidad de las obras nos permita un mantenimiento más llevadero y que no sea tan traumático como el que estamos teniendo ahorita en el que prácticamente vivimos en la avenida Luna.
0: Yo, yo quería además lo arreglen hoy y das. mañana está
2: dañado de nuevo, sí. porque es este es el no punto. es nada más que no dan mantenimiento, es que el que dan es una porquería. Es y que quería cerrar,
0: yo quería cerrar hablando sobre las aproximaciones público privadas, o sea, mm. la, la, la carta que tiene Panamá, la oportunidad que tiene Panamá para desarrollar mejor su infraestructura, para desarrollar hospitales, para desarrollar universidades, para proyectos de agua, para que precisamente esos proyectos se lleven de una manera mucho más eficiente, a través de las asociaciones públicos privadas, una oportunidad de desarrollo infinita. Y lo que yo quisiera es, porque los huecos son molestos y todo, pero yo quisiera como centrar la atención en impulsar los proyectos de las asociaciones público-privadas, porque ahí tienes, resuelve problemas de infraestructura de los panameños, generación de empleo y de alguna manera elevas también la calidad, tanto para la construcción como para el mantenimiento que tanto nos hace falta entonces ni los huecos son horribles y yo sé que a veces provoca al caerle golpes al quien no, no, te, lo, no te resuelve el que tienes en la entrada de la calle, pero no perdamos el ojo de la bola las asociaciones público-privadas hay que impulsarlas hay que preguntar cómo van, hay que preguntar cuándo arrancan, cuántas más vamos a tener, porque allí está la clave del desarrollo, de, de, mucho, de, de mucho de la, yo, de la yo del, com- del país.
2: Yo comparto todo lo que ha dicho Anet, lo que pasa es que si vamos a hacer con las asociaciones público-privada la misma mala administración que tenemos con los huecos y por dónde llevamos el país, de nada nos sirve a los medios Eh, eh, preocuparnos, eh, exponerlas ponderarlas, analizarlas si el trabajo está en manos de nuestros políticos que hasta ahora no nos están respondiendo, entonces sí yo pondero lo que dice Anet pero espero que lo hagan diferente a como administran los huecos y las carreteras de este país por ejemplo en el caso de las asociaciones público-privadas, ese era mi aporte
0: es que ahí está el el componente privado que ese es el que le da en la parte esa, no lo bueno.
2: sean porque en este país nuestra institucionalidad
0: es capaz
2: de darle la vuelta a lo que sea ya no, yo, <risa> mi
0: creatividad ahora no tiene límite no tiene <risa> bueno 7 y 12 pasaron de si hablan qué barbaridad nos vemos mañana mañana tenemos otro programa muy interesante mañana vamos a tener al magistrado olmedo arrocha hablando del de proyecto de ley que presentaron para cambiar el código procesal Civil. Oye, esta, esta semana estamos de lugo, ministro y sí, señor. bueno Venga. Y, y, no,
1: y nosotros obviamente, ¿no?
0: Nos vamos a las 7 de la noche, partido de fútbol, de béisbol. Chao. <risa>
1: Chao, cuídense.